0: This meeting is being recorded. Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen mieli podcastia ja kiitokset puhdas plusalle podcastin sponsoroinnista. Ja tänään mulla on vieraana Maiju Paliin ja Maiju on kirjailija, kirjoittaja, kirjoittaa suosittua kultainen sulka blogia ja Hänen esikoisteoksensa Trauman parantama on julkaistu, jonka mä sain sitten lukea. Ja tämän kirjan pohjalta (tos) Maiju tuli tähän podcastiin. Joten Maiju, hei, tervetuloa Miehen mieli podcastiin. Kiitos, kiitos kutsusta. Kiva päästä juttelemaan. Voisitko meidän kuuntelijoiden... Kuuntelijoille kertoo vähän, että kuka sä oot, mitä sä teet. Semmoinen niin yleiskatsaus.
1: Joo, mä oon 39-vuotias äiti, yrittäjä ja kirjoittaja. Olen niin kirjoittaminen on ollut mulle aina, aina semmoinen, niin ehkä, mihin mä eniten niin identifioidun tai samaistun. Ja, ja nyt tosiaan kirjailija, koska oon kirjoittanut kirjan. Ja, ja tota, Mä oman, omien elämäntapahtumien vuoksi joutunut aika, aika tota noin niin, äh, tarkkaan perehtymään, mitä, mitä vaaditaan traumatoipumiseen. Ja sit siitä on tullut niinku, se juttu, mistä mä oon nyt viime aikoina kirjoittanut. Ehkä se on semmoinen, niinku, eh, niinku, mihin elämä on ohjannut. Et se ei ole se, mitä mä, mä niinku oon. Tai silleen. Mutta... Niinku, uh, niin, tämä on aina vaikea kysymys, kuka sinä olet, mutta siinä nyt jotain.
0: Toi, voitko sinä kertoa meille vähän alkutarinaa, tuosta sun kultainen sulkajutusta, kun sä alkanut kirjoittaa blogia, ja kerroit, että kirjoittaminen on ollut sulle se niin väylä jotenkin olla tai setviä itseäsi, niin sä vähän kertoa meille siitä, että mistä se on niin lähtenyt sinulle tämä kirjoittaminen?
1: Joo, no se on lähtenyt ihan siis ala-asteelta, että et silloin aloitin tyylin kirjoittaa päiväkirjaa ja, ja siitä lähtien tyyliin lähes joka päivä kirjoitin. Ja sitten tämä tuli siitä, että et, tota, tuli vain semmonen tarve jakaa sitä, että mitä, mitä kirjoittaa. Et jotenkin se ei enää antanut, että et kirjoittaa vaan itsekseen. Niinku. Sitten perustin blogiin ja aluksi aiheet oli esimerkiksi uusperheestä, kirjoitin koska olin äitipuoli ja, ja näin. Ja Sitten se vaan niin ajautui siihen trauma-aiheeseen ja huomasin, että se, se onkin aika semmoinen niin kuin yhdistävä aihe. Olen on opiskellutkin kirjoittamista että olen käynyt tuolla Kauniaisten työväakatemiassa niin avoimen yliopiston kirjoittajaopinnot, perusopinnot. Ja olen miettinyt, että pitäisikö niitä jatkaa, mutta en nyt toistaiseksi. Mutta että kirja, kirjoittaminen on semmoinen niin mielettömän hyvä työkalu, että, että ehkä tulevaisuudessa sitä olisi kiva joskus opettaakin muille tai näin. Että se on itselle ollut se ehkä myös ä, kirjoittaminen on pitänyt mut niin kuin, kiinni itsessäni. Et se on ollut se niin kuin, mulle se yhteys, tapa luoda yhteyttä itseeni.
0: Miten kun sä rupesit kirjoittamaan sitä sun blogias ja sä aloitit tästä uusperhehommasta, ja oliko sulla joku tietoinen päätös, että sit sä rupesit avaamaan sun omaa historiaa ja muuta siihen blogiin? Oliko se semmoinen, että sä vaisit siihen, vai mikä se, mitä siinä oikein tapahtui?
1: Se ei ollut tietoinen millään lailla, että et se, se tosiaan niin vaan tapahtui, että et, et aluksi oli tosi... Niin Rankkaakin tavallaan julkaista niitä tekstejä, että mulla meni aina kuukausi siinä, että jotenkin toipu siitä että et se oli henkisesti, se näkyväksi tuleminen oli aina sellainen iso prosessi. Niin ja sitten sit sitä jotenkin niin varmaan rohkaistu tai siinä niin ajan myötä, että et jotenkin jossain vaiheessa tuli vaan se, mä muistan, että kun mä sen ensimmäisen semmoisen niin tekstin kirjoitin, niin sitä ennen mä ajattelin, että et mitä mä niin oikeasti haluan sanoa. Et mikä on se, niinku, mikä on se niinku, tavallaan minun paras tieto tässä hetkessä, jonka mä nyt haluan ja pystyn niinku, jakamaan, ja sitten kirjoitin sen, näin parannetaan rakkaudettomuusteksti, ja sitten siitä tuli ihan siis todella valtavan jaettu ja luettu, ja sit mä olin ihan ihmeessä, mitä tapahtui, niinku. ja sitten... Sit tosiaan, että ne aiheet, jotka on itselle niitä eniten ehkä häpeää aiheuttavia pelkoaiheuttavia, niin ne onkin niitä, mikä yhdistää meitä eniten ja, ja tota sitä kautta, kun niihin identifioituu niihin omiin outouksiin ja häpeä, häpeän tunteisiin ja pelkoihin, että tämä on vaan mun tämmöinen tie, outo häpeällinen juttu, niin sitä kautta, kun jakoi niitä ja huomasi, että se on se, mikä meitä yhdistää, niin sitten että ai, ei tämä olekaan mun henkilökohtainen juttu. Tämä on itse asiassa kollektiivinen niin kuin, asia. Ja, ja sit, sitä kautta huomas myös sen, että mitä enemmän minä tunnen häpeää jostain asiasta, niin sen varmemmin, se niin kun, kolahtaa ää, muihinkin, koska silloin se on kollektiivisesti isoin häpeän aihe. Ja sit, sitä kautta kuin niin samaistumasta niihin op, omiin niin kun, häpeän ja pelkoihin. Et sit se tuli koko ajan helpommaksi ja helpommaksi niin kun, jakaa siitä, koska huomasi, että tässä me ollaan niin kun, en, eniten yhtä oikeasti.
0: Mimmoista? Palautetta, sä aloit saama sun lukijoilta, kun sä rupesit jakamaan tommosia, tommosista aiheista, jotka on tosi syviä, ja missä on paljon kaikennäköistä helpo- pelkoa häpeä ja kaikkea kerroksia, näköisiä haastavia tunteita. Niin Milloisia palautteita sä aloit saamaan?
1: No, monesti on saanut kuulla, että esimerkiksi ne mun kirjoitukset on auttanut enemmän kuin tyyliin monien vuosien terapia yhteensä. Et ne on jollain lailla tuonut sitä vertaistukea varmaan. koska Siis terapia on tärkeä totta kai, mutta sielläkin monesti me ollaan niinku tavallaan vähän yksin niiden outouksiemme kanssa. Tai tulee ehkä semmoinen, että minä olen nyt tällainen viallinen, joka pitää korjata. Niinku. Ja tässä on tämä minun ja mun, niinku tämä ongelma. Ni, niin sitten kun saa ehkä kokea, lukea jonkun toisen niinku, kokemusta siitä samasta asiasta, niin häviää se niinku, harhakuva, että siitä kohtaa on jotenkin viallinen tai outo. Eikäisiä, että se liittyy siihen, mutta tämmöistä mä oon saanut kuulla tosi paljon ja, ja, ja niin kuin, paljon niin kuin positiivista mä en ole oikeastaan saanut paljon mitään negatiivista, mikä on tosi ihmeellistä kyllä, mutta pelkkää positiivista oikeastaan
0: Kuinka kauan sä oot tehnyt tai kirjoittanut sitä sun blogia nyt?
1: No mä aloitin sen 2016 että tässä on mennyt, seitsemän vuotta joko.
0: Okei, okay, no se on aika pitkää. Onko sulla, kuinka paljon sulla on lukijoita sitten keskimäärin vai onko sillä että riippuu vähän, et, et kuinka osuva kirjoitus jotenkin se on vai se oikein menee?
1: No siis mä en ole nyt kirjoittanut sitä blogia, niin kuin, mä kirjoitin nyt yhden kirjoituksen sinne tässä ihan pari viikon sisällä, mutta sitä enemmän mä huomasin, että mä olin kirjoittanut viime kesäkuussa viimeksi. Ja se nyt liittyy varmaankin siihen aika pitkälti, että mä oon kirjoittanut tota kirjaa, että ei ole hirveästi ollut tiedä, mistä ammentaa tai se oli vain niin työläs prosessi, että kun se kirjoittaminen, mä oon kirjoittanut aina siksi, koska mä tykkään kirjoittaa, niin sit kun mä saan täyttää sen tarpeen niin jossain, vaikka just tän kirjaprojektin yhteydessä, niin sit ei mulla oo sitä enää, ei ole enää paukkuja niin kuin blogiin, niin mä en oo silleen nyt seurannut niitä, tai ei ole tavallaan tilastoja, mitä seurata sinänsä, koska ei ole niin kuin uusia kirjoituksia, mutta kyllä mä niin siellä käy noin 10 000 ihmistä joka kuukausi kuitenkin, niin että Google-haula ja näin. Että tota, ne vanhat kirjoitukset, tota, mä en tiedä mitä kautta aina huomaa, että joku kirjoitus on saanut ihan hirveästi lukijoita, että onko joku jakanut niitä jossain tai... Mi- mistä ne niinku ihmiset löytää. Mutta huomaan, että ilman vaikka mä en päivittänyt sitä blogia, niin se niinku elää sitä omaa elämää siellä. Kyllä, Ehkä tästä pikkuhiljaa taas tulee uusia kirjoituksia. Mutta enemmän mä oon kirjoittanut nyt tuonne Instaan, omalle Insta-tililleni. Ja
0: Joo. Joo, ja mä tekään Instat ja blogit tähän bod- podcastin alle, sitten, että voitte käydä checkaamassa niitä. Miten sitten... Tota... Tämä sun kirjaprojektin juuri tai siemen, niin mistä se on lähtenyt sulle? Oliko se luontainen jatkumo vai onko se ollut siellä taustalla vai mitä sen kanssa?
1: No sekin on semmoinen tavalla lapsena jo semmoinen ajatus ollut, että haluan kirjoittaa kirjan. Ja ehkä se on aluksi ollut, että että haluan kirjoittaa runokirjan on ehkä ollut semmoinen... vielä alkuperäisempi ajatus, mutta sitten tämä aihe, niin se tuli oikeastaan tuon blogin myötä, että mä sain paljon myöskin siitä pyyntöä, että milloin sulta tulee kirja ja niin jotenkin sitä tarvetta ilmasti, että haluttaisiin lukea niin tuosta aiheesta ja näistä mun ajatuksista, niin sitten tämä oli nyt ensimmäinen kirja, että mä veikkaan, että on tulossa vielä lisää, mutta Ehkä tämä oli semmoinen aihe, mikä piti vähän saada niinku alta pois. Tai silleen, että se oli mulle itselle semmoinen tietynlainen siivousprosessi. Et, et se oli, se oli oikeasti tosi, tosi valtava prosessi että niin tuo kirja ja, ja miten se itteekin selkeytti. Ja, ja, Kauanko
0: kauaksulla meni tuon kirjan kirjoittamiseen? Niin kuin, että koska sä aloitit se aloitit ja koska se oli valmis?
1: No, mä en oikein tiedä, milloin mä aloitin sen, koska siellä on paljon käytetty myös niitä, mitä mä oon blogissa kirjoittanut. Ja niitä on niin muokattu siihen sitten, mutta periaatteessa sen blogin aloittamisen myötä on sitä materiaalia kertynyt. Että tota, useamman vuoden niin kirjoittanut niitä juttuja, mutta sitten, että mitkä sitten valikoitu siihen kirjaan, niin on vaikea sanoa että ajallisesti. Mutta että, kyllä mulla siihen meni koko viime vuosi että se oikeastaan vei mun kaiken niin kun, energiaan ja kapasiteetin ja ajan, että, että se, oli, se oli tosi kokonaisvaltainen sit, niin se viime vuosi siinä.
0: Oliko se sillai, kun sä, kirjoitit, sä kirjoitat kumminkin aiheesta, joka on tosi henkilökohtainen sulle ja tosi niin syväluotaava suhun, niin oliko se sillai, että sä uudelleen, niin kuin kuorit niitä tunnekerroksia ja niin kuin kokemuksia samalla, kun sä kirjoitit, että oliko se että se ei ollut vaan ns. kirjoittavista vaan se oli niin koko transformaatiota siinä koko ajan.
1: Oli. Ja siis joutui palaamaan semmoisiin niin asioihin, mitkä oli täysin unohtanut jo. Et, et koska mun elämä on kuitenkin ollut nyt viimeisen kymmenen vuotta täysin erilainen, kuin sitten taas silloin nuorena ajalla oli ihan niinku oli paljon sitä päihteiden käyttöä ja oli tosi syvällä siellä jossain, niin sitten kun yritti palauttaa niitä mieleen, niin saatto tulla mieleen jostain, että sattui lukea jonkun jutun jostain netistä, vaikka tuli vastaan, niin sitten yhtäkkiä muisti että oi niin. Että ja sitten joutukin sukeltaa sinne aika syvälle, koska halusi saada sen talteen siihen sen, sen niin mahdollisimman autenttisena ja sillä niin Kokemuks, niin elävänä sen kokemuksen, mitä silloin koki. Ja tota, ne oli aika rankkoja paikkoja niin käydä sukeltelemassa. Ja sit lisäksi minulla on koko ajan tämä oma terapiaprosessi, traumaterapia menossa, niin siellä koko ajan avautuu niin uutta joka kerta. Niin Sitten taas se, että kun halusi tuoda sen parhaan tiedon niin siihen, mitä itsessä on, niin sit se oma prosessi tavallaan niin koko ajan piti sen kirjaprojektinkin niin elävänä, koska niin siinä oli aika monta kerrosta niin menneisyydestä tähän hetkeen.
0: Haluatko kertoa meille siitä, kun sait tämän kirjan valmiiksi? Kun mä jotain sun instapostauksia luin jotain siinä, niin sit tuntui, että siinä oli semmoinen aika voimakas semmoinen niin lataus, että jotain niin isoa on niin nyt tietyllä tavalla kivireistä otettu pois, kun se kirja tuli valmiiksi. Mitä, mitä siinä tapahtuu? Halusin haluaisin kuulla lisää, kun se vaikutti sillä vaikka siis muuta kuin Instan kautta nyt katselin jotain, mitä sä kirjoittelet, mutta että otta, onko se kertoo vähän siitä?
1: No mä en osaa varmaan sitä sanallistaa, että siis mulla niinku eskaloitu toi kilpirauhasen liikatoiminta siinä sitten, kun mä saisin kirjan valmiiksi. Ja niin tajusin, että mulla on ollut sitä niin varmaan vuosien ajan, mutta kun mä en ollut ymmärtänyt sitä, koska olin ajatellut, että se on sama kuin mun traumaoireet. Ja siis periaatteessa ne nyt menee kaikki samaan, koska mä uskon siihen, että fyysiset oireet on sama kuin ne psyykkiset niin ja henkiset. Ne on kaikki niin limittäjä, ja lomittajia, vaikea niitä on silleen niin kuin, eriyttää täysin. Mutta kuitenkin ää, sairastuin niin kuin, tosi pahasti siihen kilpirauhaseen liikatoimintaan, että se, se niin kuin, muuttuu ihan semmoiseksi. Siis akuutiksi. Ja olin todella kipeä niin kuin monta kuukautta. Että et oikeastaan vaan lepäsin, koska mä en pystynyt kahdesti liikkumaan. Mä olin niin, niin kuin sairas. Niin, mun on tosi vaikea sanallistaa sitä, että mitä siinä niin kuin tapahtui. Ja nyt kun mä oon toipunut siitä ja niin kuin, mulla oli, on ollut lääkitys tässä ja on päässyt tasapainoon, niin kuin, niin sitten tuntuu, että mä voin nyt paljon paremmin kuin siis vuosiin, tai en mä tiedä ik, niin kuin ikinä, että jotkut tietyt asiat on kokonaan niin kuin poistunut, mitkä on ollut mulla tavallaan niin, niin normaaleja, niin kuin tietynlainen semmoinen vaikka esimerkiksi ihmispelko ja ahdistus semmoisella tasolla, mihin mä oon ihmetellyt, että miksei siihen niin terapia auta, niin se liittyy tähän kilpirauhasen liikatoimintaan ja Mä lääkärin kanssa jutellutkin tästä, niin se sano, että hän ei sitä yhtään ihmettele, että nämä ovat ne oireet, koska se liittyy tähän. Et ne on niin monimuotoisia nämä niin trauman vaikutukset. Että ehkä tässä niin kuin, nyt kun on tilaisuus, niin, niin sanoo ääneen tästä, että kannattaa niin kuin, tutkia niitä omiin kilpirauhasarvojakin. Että, että ne voi olla ihan tämmöisiä niin kuin, fyysisiä tiloja, ne, mistä ne oireet niin kuin, tulee. Ja niihin voi saada sit monta kautta apua. Että, että
0: tota, joo. Mä muistan, kun me juteltiin sunkaan puhelimessa siinä. Varmaan se oli pari sitten. Me, tämähän on nyt sit kolmas kerta, kun me ollaan nauhoittamassa tätä podcastia. Tässä oli kaiken näköistä Melkein tänäänkin peruuntui tämä podcast. Kun mm. Muksu rupesi oksentamaan jos kun mä olin just tulossa tänne. Mutta kumminkin. Mm-hmm. Mä muistan, kun me juteltiin puhelimessa. sitten sä sanoit mulle vaan, että, että sä et tiedä, onko sulla enää mitään sanottavaa. Kun sen kirjan ulos sinulle, että en tiedä, miksi mä tuon podcastin, mutta kaikki sanottavaa on niin nyt sanottu tässä näin. Mutta se varmaan oli just sitä, että se, niin se joku prosessi oli pääty, päätynyt päätökseen ja sit siinä ei ollut sitä. Et, et nyt tarvitsee vielä lisää ruveta jakamaan tai perkaamaan sitä. Et.
1: Mm. Niin, koska siis niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin mä kirjoitan ja puhun tästä traumasta, mutta mä en niin kuin, oo, tavallaan, ei ole mitään kutsumusta olla niin kuin terapeutti vaikka. Ainakaan tässä vaiheessa. En tiedä, sekin voi muuttua tietenkin, mutta nyt en ainakaan koe, että, että niin haluaisin niin enempää niin työskentellä tämän aiheen parissa. Tämä on ollut vain joku, mihin mun elämä on niin tuonut mut ja mitä mun on ollut niin itseni vuoksi pakko että olla pakko kiinnostunut tästä aiheesta, että mä pääsen niin selville vesille. Ja se tieto, mikä minun on sen, sen niin oman matkan aikana kerääntynyt, niin sitten... Niin, tota, se oli vaan sit, niin, kun, se, niin se on ollut sitä omaa prosessia niin kaikki tässä näin. Se blogi ja tämä kirjoittaminen ja sitten se on ollut vaan tosi hienoa, että on voinut auttaa niin siinä samalla. Niin... niin tota, Ehkä, ehkä se vaikeus, niin kuin, että onko minulla mitään sanottavaa tästä aiheesta, että millä lailla mä niin kuin, profiloidun tähän, koska mä en halua profiloitua miksikään asiantuntijaksi trauma-aiheen ympärillä. Niin kuin. Et, äh, et mä olen vaan minä <laughs> ja, tota, joutunut kolkemaan tämmöisen polun ja, ja haluan jakaa sitä tietoa, joka minulla niin kuin, on, jos siitä voi olla apua jollekin, että et miten voi saada yhteyden siihen niin kuin autenttiseen itseen ja elää siitä käsiin ja päästä niistä selviytymismekanismeista ja, ja mikä on niin semmoinen lääketraumaan ylipäätänsä. Ja ne on, ne on niin kuin tosi yksinkertaisia asioita. Siitäkin aiheesta tehdään vähän liian monimutkaista. Tämä niin, 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 on yksi osa ihmisyyttä.
0: Minulle tulee mieleen tuosta toi Joseph Campbellin tämmöinen, tai on se nyt muillakin, tämä ajatus tästä Sankarin tarinasta, että et, et Sankarin tarina on aina semmoinen arkkityyppinen niin matka, missä on tiettyjä eri osia, ja periaatteessa se ensimmäinen osa on se, että Sankari lähtee johonkin matkalle, ja yleensä se matka vaatii sitä, että, että, että tapahtuu jotain isoa, ja monesti se on niin trauma, tai voisi olla kaikennäköistä muutakin, jonka jälkeen sit me, se sankari joutuu lähteä selvittämään sitä kohtamasta omaa lohikäärmettään. Mm. Ja sitten siinä on erilaisia vaiheita, mutta sitten ne loppuvaiheet on se, että kun sankari on kohdannut lohikäärmeen, niin hän oppii siitä jotain, hän saa niin sanotusti se lohikäärmeen kullan tai mikä se onkaan, ja sitten hän palaa takaisin yhteisönsä luo ja jakaa siitä, mitä hän on oppinut. Ja tietyllä tavalla tässä selkeästi tämä kirja niin oli se. Niin kuin paluu tässä yhellä ja näitä sankarita tietysti, me käydään niitä luuppeja koko elämämme ajan, mutta selkeästi yksi luuppi on niin päätynyt loppuun, että sä lähdit tähän matkalle tietysti, että nyt lähtenyt ehkä vapaaehtoisesti tai sillä, että, niin, että elämä heitti sinut siihen, niin kuin sä sanoit, ja sit, mutta sä suostuit siihen käymään sen läpi, ja sitten se, mitä sä toiton on tämä kirja niin muille.
1: Hmm. Joo, ja nyt ehkä on vähän semmoinen, että mitäs nyt, niin Hetki. että, niin. että oon vähän semmoisessa risteyskohdassa, että se ei ole vielä ihan täysin auennut mulle, mitä nyt. Tää, tää on niin kuin mielenkiintoista ja hämmentävää ja, ja tavallaan helpottavaa ja silleen, että kai me tälleen luodaan niin kuin nahkaamme koko ajan elämässä tähän, Mennään eteenpäin. Ja sitten ne uudet, uudet vaiheet, kun se uusi ovi ei ole vielä täysin auennut, niin sitten vähän ihmettelee eteisessä, että, mihin seuraavaksi. Et nyt on ollut, nyt on ollut vaan aivan ihana, kun mä toivuin tuosta niin ensin siitä sokista, että mä sain kirjoitettua sen kirjan ja sitten mä oon nyt saanut vähän niin kuin... Olla tässä elpyneena ja toipuneena, niin on ollut siis aivan ihana kuulla niitä palautteita nyt ja niin nauttia siitä, että mä sain sen tehtyä ja että nyt se niin kuin elää sitä omaa elämää, vaikuttaa ihmisten elämään ja, ja siis mä olen saanut ihan uskomattoman hyvää palautetta siitä. Niin se, siis se on todella niin kuin mennyt mun sydämeen, että sitäkin piti vähän harjoitella, että pystyy ottamaan sen niin kuin vastaan, tuntee sen oikeasti niin sen hyvän, niin, niin se on tuntunut nyt tosi hyvältä.
0: Tiedätkö sinä, paljonko sinun kirjaa on myyty? Mä en tiedä yhtään, paljonko Suomessa myydään yleensä kirjoja, mutta pystyykö säästä sitä seuraamaan yhtään, paljonko sitä on mennyt?
1: No sitä oli ennakko myyty jotain muutama sata kappaletta, mutta muita lukuja mä en tiedä.
0: Et
1: mä en ole kysynyt ja mä en tiedä, niin kai niitä seurataan ja niitä voisi kysellä, mutta en ole kysynyt nyt.
0: Okay. Hei, jos mennään sitten tähän sun itse kirjaan, niin tota, sun kirjan nimi on Trauman parantama.
1: Hmm.
0: Tota, Haluatko sä avata meidän kuulijoille vähän, että et mikä tämän kirjan niin kuin, ä, taustat on? Se verran, kun sä itse haluat avata.
1: Siis kirjan nimen vai kirjan taustat ylipäätään?
0: Kirjan ihan itse kirjan, että mistä tämä mistä, mistä on kirja. Totta kai kirjassa on kysymystä enemmän vähemmän traumasta, koska se on nyt ollut tässä esillä, mutta haukko yhtään avata sitä tähän kuulijoille, että mikä tämä on tämä homma, mistä tämä on lähtenyt ja mi- mitä tämä kirja pitää sisällään?
1: Joo, no, se lähti siitä blogista oikeastaan ja sitten se, se, se ehkä se niinku, trauma-aihe valikoitu siksi, että mä koin, että se on niin tarpeellinen niin tässä ajassa ja ihmiset niin pyysi tavallaan sitä, niin sitten se oli vaan sille looginen jatkumo siitä, että no, mä kirjoitan nyt tästä traumasta ja ja tota, mä aloin hahmotella sitä kirjaa mm, sillä lailla, että, että pystyisi niin niin ottaa sinne kaikki ne elementit, jotka minua on auttanut. Ja sehän siis koostuu siis minun polusta, niin kuin mun traumatoipumisen polusta toi kirja. Eli se ei ole mikään terapia, terapeutin tai asiantuntijan kirjoittama kirja, vaan, vaan se niin kuin... Mä oon löytänyt siihen ne ainekset siitä omasta matkasta ja koonnut siihen ne elementit, jotka on mua auttanut. Ja toki siis ei se ole noin suoraviivastakaan, mitä tuossa kirjas on, mutta siihen oli pakko nyt jotain rajata, että et onhan siitä paljon jäänyt poiskin. Mutta mut se lähtee niin kuin, että tuon siihen sen mun tarinan mun elämästä sellaisia kohti, että saa vähän perspektiiviä niinku siitä, että mistä mä oon tullut ja ja mikä se mun niin kuin, trauma on ollut. Ja, ja sitten sit on, sit on, niin on siinä aika monipuolisesti niin asiaa taakka siirtymistä. Sitten taas traumaoireisiin, dissosiaatioon ja, ja traumaperäiseen stressihäiriöön ja, ja niin kuin, vaikka mihin, mihin sitten, niin kuin, niihin oireisiin liittyen. Mutta sitten siellä on paljon sellaista yleistä, mitä mä ajattelen, niin kuin, että miten trauma ilmenee vaikka meidän yhteiskunnassa. Miten, miten se vaikuttaa niin tiedostamattomasta. Ja, ja, ja niin. Niin. Mitä mieltä sä oot ollut? Sä lukenut nyt kirjan, niin <laughs> tota, mi, millaisia ajatuksia sulla nousi?
0: Mulla nousi kaiken näköisiä ajatuksia ja kysymyksiä, monta eri, monta eri sorttia. Mitäköhän mä voisin sanoa? No, ihan ensiksi on tosi hienoa, että sä olet kirjoittanut sen kirjan niin kuin, öö, oma elämänkerralliseen tyyliin tai siitä kulmasta. Että just, että se ei ole sen niin kuin, että, että anna minä opetan sinua traumasta, mm-hmm. vaan se on enemmän se, että, että, että minulla oli todella dramaattinen lapsuus, ja minä aloin oireilla, ja näiden niin kuin, siihen oirehdinnan kautta tuli niin kuin, se pakottava tarve etsiä jotain niin kuin, ratkaisuja. Ja jos ketä kiinnostaa, niin voitte mennä lukemaan tämän kirjan tai tämän asiasta, että mitä nämä kaikki, me ei, ei mennä nyt siihen, että mitä ne traumat oli, ei tarvitse turhaan niitä niin kuin, tuoda esiin, ne, ne, ne lukee täällä kirjassa. Mutta et, et se oli jotenkin, jotenkin se, ihan ensiksi siinä oli just se, että et tietyllä tavalla, että traumat piilottuu meidän niin sisäämme, varsinkin mitä varhaisempia traumoja meillä on, niin ne saa erilaisia ilmenemismuotoja meidän psyykkeessä. Me ei välttämättä ole missään niin kosketuksissa. niitä. Niin Kuten tässä kuvasit, niin ne voi olla niin psyykkistä tai fyysistä tai molempia ja tosi semmosia, niin epäselviä. Mm. Mutta et, että äh, lainatakseni Bessel van der Kolkia, niin ne että keho, keho muistaa sen, ne, ne jää sinne kehoon enemmän tai vähemmän. Ja mitä voimakkaampi trauma me koetaan, niin, niin sitä enemmän ne sinne jää. Ja sitten, miten ne voi lähteä pursuumaan sieltä ulos sit jotain muuta kautta. Ja sitten mä tykkäsin siitä, kun sä kerroit siitä et myöskin, että et, et osaksi niinku se sun päihteiden käyttö ja muu, niin se oli, että et, vaikka sitä niinku helposti kate, kate, katsotaan niinku semmoisen niinku addiktion käyttäytymisen, mutta et, et, et sen taustana yleensä on tosi voimakkaat kiput, trauma, kokemukset, joita niinku lääkitään myöskin sillä päihteellä. Tehdään et, et siinä, niinku, että et päihteet olisivat niinku hyvä itsessään, mutta ne on kumminkin osa lääke niinku mm. siihen, ja varsinkaan jos ei ole työkaluja, Jep. ei ole ympäristöä, joka tu, tukee sitä. Mä tykkäsin siitä, ja sitten mun oli hyvä kirja sellaisen, niinku, asiakkaan asiakkaan öö, niin kuin lukea semmoisen kertaa, kokee että, että, tai tulee tietoiseksi, että hei, mulla on tätä ja tätä traumahistoriaa, niin se, että jos sä luet jonkun kirjan, että sä ajattelet vaikka jotain, ne no, joku Peter Levinen kirjat on tosi hyviä, Bessel van der Kolgin, mun ne tulee sillä tavalla kumminkin sieltä terapeutin ja lääkärin kulmasta siihen ihmiseen, mikä on mm. niin kuin, totta kai tärkeä myöskin se, mutta tämä, mä tykkään, että tämä kirja tulee niin enemmän niin susta että et hei, että et mulla on nämä kaikki, ja sitten mä niin kun, rupean niin kun, hamuamaan jotain tuolta ja jotain tuolta, ja sitten se on niin kun, pitkä matka niin kun, kasata niistä palasista jonkun sortin niin kun, itse minuus. Jep, Tällainen jep. Niin kun, lyhyt, lyhyt niin kun, fiilis tästä kirjasta.
1: Kiva kuulla, ja tota, just toi, että et siis Totahan se just on, niin kuin, että hamuan sieltä täältä, että sitä se on se meidän elämä, niin kuin, että se ei ole sillä että nyt tässä on teoria ja tässä on valmis ratkaisu, vaan siihenkin niin kuin, senkin sisäistäminen ja oivaltaminen ja niin kuin, integraatio, niin se on, siis se on sen valtavan monimuotoinen niin kuin, polku ja tapahtuma, että, että, että ehkä just, niin kuin, että kun on, mä en ole hirveästi lukenut noita traumakirjoja, koska mä en halunnut vaikuttua niin kuin niistä. Ennen, tota, kun mä sain tuon mun kirjan kirjoitettua, niin mä halusin ihan kuin niinku niinku eriyttää itseni niistä, että sitten sen jälkeen nyt mä voin niinku lukea niitä, jos mä haluan. Ja sitten se ehkä myöskin, että mä on ollut aika helppo niinku triggeröitymään niistä tai silleen, että ne on, niinku, jos mä luen jonkun pari lausetta, niin sitten mulle tulee niinku, miljoona ajatusta, kun se herättää niin paljon. Mutta yleensä just kun on asiantuntija kirjoittanut ne, niin siellä on niitä potilastapauksia, että tällä ja tällä henkilöllä oli tämmöisiä, tämmöisiä oireita ja sitten hän koki näin ja noin. Niin minä olen se niin potilas tuossa kirjassa tai silleen, että mä olen se, niin kuin, että, että siihen todella niin kuin zoomataan niin kuin siihen ää, yksilön
0: kokemukseen. Jotenkin, Ajatus siitä, että et, et niinku, et se on niin kauhean teknistä niinku, terapia sillä mm. tavalla, että et niinku, et se terapia tapahtuisi vain sen tunnin viikossa siellä sen terapeutin kanssa. Mm. Jos meillä on jotain haasteita, niin joku traumasta eheytyminen, niin se on koko elämän matka niinku, enemmän ja vähemmän, joka se liittyy kaikkeen. Se liittyy ihmissuhteisiin, se liittyy ruokaan, se liittyy nukkumiseen, terveyteen, kaikkeen. Ja, niinku, niiden kanssa pelaamiseen. Et totta kai nyt sitten, jos et kun on traumatisoitumista niin, niin montaa eri, niin kuin, tai se on niin kuin spektri, nollaista sataa. Et mm. Tietysti toisille ihmisille se tunnin viikkoterapia voi olla ihan niin kuin riittävää, että se niin kuin auttaa tarpeeksi niiden solmukohtien kanssa, että eläin pääsee eteenpäin. Mutta sitten mm. taas, että jos meillä on niin tosi syvää ja vaikeaa traumaa niin kuin sulla on ollut, niin ei se, ei se terapia niin kuin se on mm-hmm. niin kuin yksi semmoinen niin kävelykeppi siinä mukana, mutta mm-hmm. että se oikeasti vaatii niin kuin kaiken periaatteisen mm-hmm. energian siinä.
1: Ja sitten kun sitä, elä, sitä elämää tosiaan on niiden terapiakäyntien ulkopuolella, <laughs> että niinku, et miten, miten niinku, että se voi vaan, niinku, ei se voi olla vaan se tunnin varassa, niinku, että et se on kyllä. Se on kyllä niin kuin tosi, tosi vaativaa, mutta sitten just se, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että kuitenkin kysymys on niin yksinkertaisista asioista. Et trauma syntyy siitä, että me joudutaan kannattelemaan liian vaikeita kokemuksia yksin. Traumaan lääke on se, että me ollaan yhteydessä, me ollaan aitoja siinä, mitä me tunnetaan ja koetaan ja saadaan tukea siihen. Et niin kuin, ehkä tässä just näkyy se, että kuin Trauman päälle rakentunut meidän yhteiskunta on, koska jos jollain on vaikeita tunteita, niin kuin vaikea muiden ihmisen on yleensä kestää sitä. Heti tulee jotain neuvoja, tee sitä, ota tätä vitamiinia, niin tee noin ja liiku ja piristy. Ja, et, et kuka niin pystyy olla läsnä siinä niin toisen ihmisen vaikealla hetkellä? Se on sitä lääkettä, mutta sitä on hirveän vaikea löytää. Ja sitten kun on ammatti terapeutit, se on niiden työ. Niillä maksetaan siitä, että ne on läsnä sulle. Niin sekin jossain vaiheessa tökki mulla siitä, että okei, että et mä saan niinku rahalla tätä. Niin, niin onhan tämä niinku niin monimuotoinen niinku asia ja se on meidän koko yhteiskunnan ja, ja niinku koko kulttuuri ja kaikkien asia niinku tämä traumatoipuminen. Et se ei ole vaan se yksilön asia, että et käy nyt terapiaa ja hoida itsesi kuntoon, vaan niinku että millä me kaikki voitaisiin tervehdyttää tätä ihmisyyttä täällä yhdessä.
0: Minun tulee tosta mieleen se, että kun puhutaan yhteissäätelystä, tämmöisessä niin kuin polyvakaaliteoriassa teoriassa, siinä puhutaan sitä, että niin me, her- että me yhte- jos me ollaan niin ryhmässä tai jonkun kanssa, että meidän hermostot on niin sama, siis parhaimmillaan, ei se tietysti tapahtu aina. Ja just siin, että, että, että jos toisilla on tosi vaikea trauma, ja jos toiselle ihmiselle, toisella ihmisellä, on jakaa, jos hänelle ei ole niin kykyä säädellä omia tunteita, vaikka ei olisi näitä traumoja, niin se menee tosi helposti myöskin tosi monella yli, että niinku se, et, et, et se, et, et mistä löytää se suhde siihen, että kenen kanssa voi jakaa, mm. että kellä on kyky kannatella jotain tosi vaikeita asiaa. Et esimerkiksi nyt vaikka tosi vaikeita traumaa, niin suurin osa ihmisillä ei ole kykyä siihen. Ja, ja, su-
1: ja suurin osa, tai niin kuin, no en halua nyt sinänsä, niin kuin, mutta olen kokenut itse, että suurimmalla osalla terapeuteistakaan, joita olen kohdannut, niin ei ole kykyä siihen. Et se, sehän siinä onkin niinku hankalaa, Et nyt, nyt mä oon terapiassa, jossa on niinku, siis ihan mind-blowing, niinku, mitä, mitä se vaikuttaa, se, kun toinen ihminen voi tuoda siihen jatkuvasti sen turvan. Niin. Se on vain yksinkertaista, mutta se on niin hitsin vaikeaa. Niinku. Ja sitten kun sanoit tuosta, että ei se yhteissäätyy aina toimi, niin just että jollain lailla se toimii niinku se Säätely, mutta se voi toimia ihan päin prinkkalaa. Tai siis sillä, että kun me ollaan koko ajan yhteydessä toistemme tunteisiin ja, ja niin kuin, äh, siihen tilaan, että meillä on ne peilisolut ja, ja niin kuin, me vaan niin kuin aistitaan toisiamme koko ajan. Niin me ollaan joka tapauksessa niin siin yhteydessä. Mutta miten se sit vaikuttaa meihin tai miten se auttaa tai ei auta, niin, just se, niin kyllä, kyllä te on kokenut just sen, että kun se on niin äärimmäinen se oma trauma. Niin on ollut tosi haastavaa niin kuin löytää ihmisiä, tota noin, niin, ketä pystyy niin kuin olemaan sen asian kanssa, sinut, koska se siinä on niin kuin se lähtökohta. Mm. Onhan tuolla niin tosi vaikea niin hyväksyä
0: mm.
1: ihmisten tämmöisiä niin brutaaleja tekoja. Ja, et helposti tulee sellaista kauhistelua ja voi kauheita sääliä tai jotain, niin se ei ole sitä linjassa olemista, niin, vaan, vaan tavallaan, totta kai myötätunto on tärkeä ja semmoinen niin empatia, mutta että missä kohtaa se menee vähän niin kuin semmoiseksi ja semmoiseksi, että no, on niin hirveää vaikka me ollaan kaikki ihan ihmisiä tässä siltikin, niin saman arvoisiin, että ei, 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 ei ole mitään syyä tavalla vetää sitä sitten siihenkään ääripäähän.
0: Mä oon tota... Perhekonstellaatio opiskelu ja ohjaan ja siinä niin kuin ajatellaan se sitä kautta, että kun siis siinä joka, tapa, joka kerta vaan eri erinäköisiä traumoja, mitkä niin jää meidän systeemiin, niin siinä on se ohjaajan rooli siinä, on tosi tärkeä se, että, että siinä ei ehkä sillä tavalla ajatella sitä, että se, niin kuin se ohjaaja kannattelee siinä, vaan se on enemmän sillä, että se systeemi kannattelee, kun siinä on se ryhmä, että se, niin se yhteisäätely että se ei ole vain se, että se yksi ihminen kannattelee jotain, vaan se koko ryhmädynamiikka on se, mikä niin kuin kannattelee sitä. Niin kuin. Ja sitten siinä on se ohjaajan kannalta, että se kaikkein tärkein on se, että on tietynlainen sellainen ohjaajan neutraali, niin että et, et siinä ei moralisoida ketään,
1: niin.
0: ei moralisoida niin kuin Uhreja tai pahantekijöitä mihinkään suuntaan, koska sitten kun mä siirryn moralisoimaan, että näin ei olisi pitänyt tapahtua, tai tämä oli väärin, tämä oli huono, tämä oli tommon pika, tai sitten mä laitan sitten se ohi, oh, oh, asiakkaan niin kuin siihen uhriasetelmaan, että no voi voi sua, niin silloin me niin kuin ryöstetään tietynlainen se, niin kuin se itseisarvo sieltä ihmiseltä, tai semmoinen oma arvon tunto siitä, että hei tämä oli mun kokemus, että tämä tapahtui näin. Ja, ja sitten, sitä ei pidä mitenkään muuttaa myöskään, koska se, se vie sitä pois, sitä niin eheytymistä siitä.
1: Kyllä. Siinä vähän niinku vie toisen tilan, siis, koska se toipuminen on sitä turvallisen tilan kannattelua. Ja onhan siinä tietenkin, niin että et, terapeutti vaikka ymmärtää tosi paljon traumafysiologiaa ja niin kehon purkumene tai sitä, että miten niin sitä kehollisesti kohdataan. Mutta et, et, et se peruselementti on se tilan antaminen. Että ei viedä sillä omalla tunteella niin kuin siltä toiselta sitä tilaa pois, vaan se toinen saa niin kuin olla sen tunteensa kanssa just siinä, sen verran, kun siinä hetkessä niin luonnollista on. Niin just, just toi, että, että annetaan tila toisillemme niin ja hyväksytään se. Siis niin, toi on tosi vaikeaa hyväksyä niin noita brutaaleja ja kauheita kokemuksia, mutta että sitä se niin kuin, tavallaan vaatii. Että
0: et, et siinä tullaan tosi paljon niinku, inhimillisyyden äärelle, että et ainakin minun oma kokemus on siinä se, että et, et mitä enemmän niinku, suostuu vapaaehtoisesti katsomaan niinku, pimeiltä, pimeitä puolia ihmisyydessä, sitä jotenkin niinku, inhimillisemmäksi sitä muuttuu niinku, elämää kohtaa. Tota, Minulla oli tuossa tota, Podissa haastattelusta tuo Arnon Maliin, joka oli tutkinut. Näitä tota, lapsen hyväksikäyttö, nettisivuja ja sitä niin kuin, hirveyttä, mitä siellä on, ja niin kuin, sadismia ja brutaalia. Ja, ja sitten oli niin kuin, iso hesari otsikko, että kirjailija tai t- journalisti joutui traumaterapiaan ja edes sekään ei auttanut. Traumaterapeutti
1: niin, niin, niin ter- ei kestänyt sitä. Joo. Niin, ja, kyllä. Luin sen. Joo. sen. Mutta tämä on, siis on sitä ihmisen niinku ydin mustaa pimeyttä. Ja jos me ei pystytä menemään sinne, niin kuinka sitä asiaa voi ikinä niinku korjata? Tai silleen, että et mä tiedän, mä yritin kuunnella sitä sun podcastia hänen kanssa, kun olit tehnyt, niin mä kuuntelin 45 minuuttia ja sitten mulla tuli semmoinen, että ei, niinku, mä en pysty. Se, se on niin hirvittävää, siis niin hirvittävää. Ah, sellaista pahaa, mitä ei toivoisi kenenkään joutuvan kokemaan, ja silti ne lapset joutuvat kokemaan sitä siellä, ja jos kukaan aikuinen ei pysty menemään kohtaamaan sitä niiden kokemusmaailmaa, niin kuka on se, joka tuo ne sieltä pois? Et, et, tota...
0: Jep. Siis kyllä minäkin ajattelen, että se Aaro, Aaro on tehnyt siitä, että, että okei, hän on siitä traumatisoitunut, luultavasti loppujääkseen siitä, mitä hän on tehnyt ja mennyt mm. siihen maailmaan. Mutta et, et, et niin kuin nimenomaan, että jos se joku katso sitä, niin se jää sinne mm. niin kuin pimeyteen.
1: On, ollaan näin vaan, että ei ole olemassa, ja, mutta kun se on olemassa ja liian Kyllä. vähän tutkittu niin kuin ja kaikis kaikki ovat sillet ei me ei haluta kuulla ja näin mutta että näistä ihmisistä niistä pitäis puhua ne eivät todellakaan mitään semmoisia niin kuin somet trendeitäkä että niillä saisi luotua jotain joten siis ei mm.
0: mutta se on niin kuin vaikka vaikka niin kuin vaikka mä niin kuin oikein oikein käynny kaiken näköistä asioiden äärellä ja Siinä nyt omat syyns, miksi mä teen niin. niin. Mutta kyllä mä niinku jotenkin koen sen, että se on niinku mun duuni osaksi. Mm. Mm. Et katsoa pimeyteen niin paljon kuin mä pystyn.
1: Mm. Jotta,
0: mm. jotta ehkä sitten muiden ei tarvii.
1: Mm.
0: Niin paljon. Koska sitten, nyt mäkin olen niinku isä ja teen niinku työtä ja autan ihmisiä duunikseni. Niin... Mm. niin Kyllä se jotenkin, jotenkin vaan tuntuu, että, se on, se on, että, että mun vaan täytyy tehdä sitä, että, 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 että mä oon miettinyt sitä, että, että, että mitä asioita mä en voi katsoa. Mm. Niin varmaan niitäkin on, mutta kyllä mun sit, kun mulla tulee paha olemaan, että mä en voi tätä katsoa, niin mä oon sitä, että ei eikö mä valitsen, että mä menen katsoa tätä vapaaehtoisesti. Mm. Ja sitten mm. sit samaan aikaan musta tuntuu, että se on niinku ehkä se, mikä kaikkein sen, mitä on kaikkein eniten mua ihmisen kasvattanut, kun mä oon suostunut siihen.
1: Kyllä. Ja, ja, joo. ja siihen me tarvittaisiin niin kuin enemmän porukkaa, et koska sekin, että just joskus yksi ihminen menee sinne, niin tämä Arno, niin hän traumatisoitu siitä, koska hänen kanssa ei ollut siinä kukaan. Hänen kanssa ei kukaan pysty kannattelemaan sitä kokemusta, että kun se pelkästään jo sen niin näkeminen, että ihmisyydessä on tuollaista, niin on niin rikkovaa tai siis traumatisoivaa, että se on liikaa. Niin me ei tarvittaisiin enemmän ihmisiä siihen todellakin ja sitten mulle tuli vaan mieleen tuossa, no kun sä puhuit äsken, että et tämmöiset true crime jutut on kuitenkin niinku, ne on ihan sikasuosittuja, niinku, vaikka ne nyt on ihan tavallaan eri juttu, mutta et, niinku, miksi ihmiset kuluttaa niinku, sit sellaista sisältöä ja, ja niinku, ha- halutaan jollain lailla niinku, tavallaan elää sellaista? Niin mulle ei itsellä ole niin mitään mielenkiintoa kuunnella mitään True Crimea tai katsoa mitään väkivalta-sarjoja tai muut, muita. Et mun mielestä mulla on ollut sitä ihan tarpeeksi, niin että et jotenkin mun kaipuu on nähdä jotain ihan erilaista niin sisältöä. Niin, niin tota, mi, mitä mitä, mitä tarvitsisit kuitenkin niin koko ajan sille, että uudelleen halutaan elää niin sitä jotain tiettyä, mutta sitten oikeassa elämässä? niin ei pystytä kohtaan
0: näitä asioita niin semmoisella uuduttavalla tavalla. Siihen niin kuin se mekanismi, mikä, mitä mä ymmärrän, että mitä siin tapahtuu, on se, että tämä nyt menee aika tämmöiseksi niin kuin syväpsykologiaksi tai jopa niin kuin uskonnolliseksi, mutta et, että Carl Jung on puhunut siitä, että meidän sisällä on tämmöinen niin kuin tarve, arkkityyppi löytää Jumala jostain, ja nähdään, että missä on hyvyys. Se on, niin imago dei, tarkoittaa, että me proisoidaan Jumala johonkin. Että et jos ei me ole jos uskonnossa, niin sit se on jossain muussa asiassa. Mm. Ja sitten se toinen puoli on myöskin se, että et meillä on niin tarve paikantaa pahuus myöskin siinä. Että se on niin semmoinen tietynlainen diaadi niin hyvän ja pahan välillä. Ja sitten jos me ollaan eksytty siitä, että jos meillä on niin kristillinen niin po, pohja, maailmankatsomus, niin se on helppo, siellä, okei, okay, täällä on paha ja täällä on hyvä, mutta kun meillä tässä sekulaarisessa yhteiskunnassa, jossa me ollaan niin sen tiedeuskovaisia, niin me ei aina uskota pahaan, Ei ole olemassa sitä pahaa semmoisena, niin mitä se on kristillisesti. Niin sitten me haetaan sitä niin tietynlainen pakonomaisesti, että me halutaan nähdä, että kyllä täällä nyt oikeasti paho juttuja tapahtuu, että missä ne sitten on, että, että se herättää meidät semmoisen sisäisen, niin kuin Tietunlainen kauhun kokemukset. että me halutaan mennä katsoa sitä true tai kauhuleffoa tai jossain, jotta me niinku paikallistetaan se olemassaolo jostain. Se on sama haku, koska mun kokemus on se, että me jokainen ihminen hakee enemmän ja vähemmän jonkunnäköistä jumaliyhteyt jostain asiasta. Niin sitten se toinen puoli on siitä, että me hal- täytyy hakea myöskin se yhteys siihen, ja, tai ainakin jos ei muuta, niin katsoa sitä, että hei tuolla on se pahuus. Koska me täytyy täällä navigoida täällä maailmassa, että ihmiset, toiset ihmiset tekee asioita, jotka mun mielestä mitään muu ei kuvaa sitä kuin pahuus. Et esimerkiksi tämmöiset pedofiilisadistit. Mm. Niin, mm. Niitä on oikeasti olemassa. Sarjamurha ei ole olemassa. On mm. olemassa ihmisiä, jotka pahoinpitelee omiin läheisiään, murhaa, mm. raikkaa, tappaa. Ni, niin, jos me eletään semmoisessa naivissa kuplassa, että ei tämmöistä ole olemassa, niin... Mm me ollaan tosi vaarassa, et sit se on niinku se ihmisen tarve katsoa niitä, tietyllä tavalla alitajuisesti hakee, että hei missä se pahuus sit on, ja sun elämässä tietysti saat oot kokenut, kokenut niin rankko juttu, niin sulle ei ole ehkä sillä, että sä oot että okei, tämmöistä on olemassa, ei mun tarvitse mm. niinku sit, niinku katsoa sitä vielä niinku enempää. Mm.
1: Niin, se on paikannettu jo, ja se on, niinku, se on silleen tuttu, ja sieltä on pitänyt selvitä, että et, joo, toi, toi on ihan hyvä. Hyvä kuvaus. Ja sitten mä mietin myös sitä, että kun me ollaan totuttu elämään tavallaan semmoisesta niinku stressi, stressistä, niin sitten tuollaiset, niinku, että me vähän niinku sitä koko ajan, niin me boostataan sitä niinku, tilaa, joka meissä on. Koska kyllähän noin niinku, nostattaa niinku, stressiä, tollaiset aiheet niinku
0: Joo, ja se on sitten toinen asia, että me jäädään niin luuppaamaan, sitä jäädään, niin adviktoidutaan siihen, niin kuin, että sitten tietyllä tavalla, no, en mä tiedä, onko nyt ehkä, että onko mun paikka sanoa tämmöistä, mutta no sanon nyt kumminkin, että, että mun nähdäkseni se polku on siinä että me täytyy oikeasti kontemploida, niin miettiä, että mikä sen pahuuden olemus on, että missä se asuu, onko se to- todella olemassa, onko se jossain muissa ihmisissä vai onko se jopa, että se on mun sisässä, että me kaikissa on tätä, että niin kauan, kun me sitä että tuolla, noin pahat ihmiset tuolla jotain tekevät, niin me,
1: mm.
0: me eksytään siitä, että et kaikki ihmisillä on niinku, se kapasiteetti johonkin pahuuteen. Ja sitten se on niinku, tietynlainen valinta myöskin, mitä me tehdään. Mutta siitä mun mielestä olisikin hyvä hypät tuohon, niinku, mitä sä suut kirjassas puhuit, niin, ja tätä tässä nyt siiputtiin, niin tästä kollektiivisesta traumasta. Ja siitä, että et, 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 niinku, trauma ei ole ikinä niin kuin, yhden ihmisen kokemus, vaan että siinä on aina, niin kun, se on koko yhteisön kokemus, mm. ja sitten sit, siihen, että miten sä niin kun näet sen, että kun on ihmisiä, ja sitten sun kohdalla on tietysti niin käsi kosketeltavasti ihmisiä, jotka tekee pahaa läheisilleen, ja sitten puhutaan siitä, että he ovat vain traumatisoituneita ihmisiä, nämä, ketä tekee pahaa, niin miltä, miltä se tuntuu sinusta se, että niin ottaa sellainen narratiivi vaan, että että pahantekijät ovat vain itse traumatisoituneita. Mitä se sinus herättää?
1: Siis minun mielestä se on, niinku, se on inhimillinen näkökulma ja se on just näin. Et mä en ajattele, varmasti on olemassa pahoja ihmisiä, mutta mikä se on se niinku, veteen piirretty vai että milloin me se niinku, voidaan sanoa näin, niinku, että ihmiset valitsevat niinku, tehdä pahaa, pahaa toiselle ö, tie, tietoisesti. Et, et ne on niinku tietoisesti läsnä ja ne valitsee sen pahan, niin silloin se on mun mielestä niinku pahu, niinku, että silloin se ihminen on paha. Mutta ää, niinku, suurin osa to- ihmisen toiminnasta pohjautuu aina siihen selviytymiseen, et ne, me ei olla niinku tietoisia siitä omasta toiminnasta. Ja silloin me tehdään pahoja tekoja, mutta ollaanko me pahoja ihmisiä? Niinku, et Tota, mitä enemmän itse olen käynyt läpi tätä omaa elämää ja kaikki kokemuksiani ja niin kuin näin, niin sitä, sitä niin todemmaksi se on muuttunut, että me ollaan jokainen osa tätä ketjua ja mä en voi osoittaa täällä, että toi ihminen on niin kuin enemmän syyllinen ja minä olen vaikka uhri. Että mun mielestä se on myös semmoinen niin kuin... Uh, se on myös semmoinen asetelma, joka niin kuin ei ehkä edistä sitä traum- niin kuin toipumista, traumasta toipumista. Ja sitä, että, että paljon puhutaan, just, että meidän vanhemmat on tehneet väärin. Ja, mutta kun miettii vaikka tätä omaa vanhemmuutta, niin ei se ole niin helppoa. Että me ollaan jokainen niiden, minä olen näiden omien traumajani, minun vanhempani ovat omien traumojensa ja heidän vanhemmat taas sitä. Se on niin kuin jatkunut niin kuin pitkään. Niin sitten kun mä mietin, että mä oon nyt tässä ja minkälainen äiti on, niin ei kukaan meistä ole niin kuin täydellinen. Et, et siinä on aina niin kuin sitä keskeneräisyyttä. Ja kuinka suurta se sitten on, kuinka vahingollista se on, niin siinä on niin kuin varmasti paljon eroja. Mutta mut mä niin kuin uskon siihen inhimillisyyteen, että jokainen on tehnyt parhaansa niin kuin silloin, sillä tiedolla ja tietoisuudella. Niin mikä heillä on ollut sillä hetkellä. Et jos miettii vaikka tätä traumojen ymmärtämistä nyt tän ajan, että jos mä oon vaikka 80-luvulla ollut ekaa kertaa niin tällaisten asioiden äärellä, että et mä olisin tarvinnut traumaterapiaa, niin, niin, niin kuin tässä viimeisen 30, ensimmäisen 30 vuoden ajan mun elämästä, niin ei edes ymmärretty mun oireilun niin kuin johtuvan tavallaan traumasta tai silleen. Tavallaan ymmärrettiin, mutta, mutta esimerkiksi sitä, niin kuin, miten mun oli kehoon somatisoitunut ne kivut, niin ensin tutkittiin, niin kuin, totta kai joo, loogista, että tutkitaan niin kuin fyysisesti, mutta sitten kun ei löydy mitään fyysistä vikaa, niin sitten niin kuin, tavallaan ei osata vetää sitä ihan selvää niin kuin, viivaa sinne menneisyyteen, että, ai niin, täällä on tapahtunut tämmöinen juttu, että voisiko tämä niin kuin, vaikuttaa tähän, niin et, et jos nyt miettii tätä, että miten tämä tietoisuus traumahoidos on niinku lisääntynyt näin lyhyessä ajassa, niin, ja nytkin vielä on niinku niin paljon sellaista, mitä ei vielä ymmärretä, vaikka dissosiaatiosta. Dissosiaatio että et, et sitä ei niinku tunnisteta ja niinku näin, niin, niin kyllä mä sanoin, että me ollaan vaan aika, aika niinku pitkälti tässä samassa suossa saappaat siellä, että tota, et, et niin kuin, niin. Et kuka siellä sit on enemmän uhria, kuka syyllinen, niin mun mielestä sitä on aika vaikea. Niin.
0: Mm. Se on Mennä- niinku sellainen aihe, että et niinku ehkä syvimpi aihe, mitä mä itse niinku keksin, on just se, että siitä, että, että, on, että onko olemassa ihmisiä, jotka tietoisesti valitsee tehdä pahaa. Mm. Niin, no on, ne, no sen voi sanoa, että on, että voi vaikka lukea sen Aaron Malinin kirjan, niin siellä on ihmisiä, jotka myöskin sanoo, että hei, minä valitsen tehdä tämän koska. Mm. Mutta sitten suurin osa ihmisistä, jotka tekee niin tekoja, ns pahoja tekoja, niin on tosi niin tiedostamattomia ja suurin osa niin väkivallasta ja näistä te, niin tehdään tosi voimakkaiden niin päihtymysten alaisena alkoholit huumeet, lääkkeet jne. Mutta sitten siihen tulee, niinku per- tulee se vastuun kysymys, mikä on mun mielestä niinku se isoin kysymys tässä, että et, et konstellaatiossa ajatellaan sillä tavalla, että, tai konstellaation maailmassa, että uhri ja pahantekijä kuuluu yhteen. Se tarkoittaa sitä, että ei ole uhria ilman pahantekijää, mm. ja Siinä on se, että et uhri ottaa yleensä sen niin vastuun siitä, mitä on tapahtunut, mikä se on niin se isoin ongelma siinä. Että et tietyllä tavalla me täytyy ehkä nyt sitten konstellaatiossa työskennellä niin, että me, niin aina teatraalisesti tai rituaalisesti annetaan se vastuu takaisin sille,
1: mm.
0: kuka on tehnytkö sen, että minä kannan vastuun, että, että minä tein tämän. Ja sitten siinähän niinku pahantekijä katsoo uhria, että et se ei et ole sinä, että minä tein tämän. Ja hän näkee niinku sen oman tekonsa seuraukset. Ja silloin vasta se uhri pystyy vapautumaan siitä vastuusta, että hei, tämä ei olekaan mun vastuu. Niin Onko sulla ollut tämmöinen prosessi tässä, tai ainakin mitä mä ymmärrän tuossa kirjassa, että sulla on ollut tämmöistä ilman niinku konstellaatiotyöskentelyä, mutta ihan niinku omien juttujen kautta.
1: Joo, paitsi että mä en voi koskaan saada sitä esimerkiksi mun isältä, niin kuin, että hän ottaa sen vastuun. Ett, että niin kuin, hän, hän ei ole enää elossa, mutta että mä, en, mä en ehkä itse koe, että, että me edes tarvitaan siihen, koska ei kaikki ihmiset pysty pyytämään anteeksi tai
0: ottaa niin, vastuun. Se, sano vaan lopesti välillä, että konstelaatiossa ei ole pointti, että se oikea ihminen tekee sen, niin. vaan se on niin kuin se, että Joo. Joo. siinä on niin kuin näyttelijät tai joku ei niin rituaalisesti ottaa vastuun siitä. Joo.
1: Kyllä, kyllä. Et Se on ihan siis tosi olennaista, että et niinku tunnistaa sen, että et niinku, niinku mikä, mikä oli niinku oma vika tai silleen, niinku, että et, et, niinku, et, et, toi, toi oli hyvin sanottu, että siis mitä se sanoit just tuossa, että yleensä se uhri ottaa sen syyn niskoilleen, koska se pahuuden ja se huonouden kokemus tulee, mutta tämä on just tämä niinku, mikä tavallaan tämä puhumattomuuden kulttuuri niin ylläpitää just tätä asetelmaa, koska traumaan pitkälti sitä, että me ollaan niin opittu se väärällainen kuva niin itsestämme. Ja sitten me suojellaan sitä väärällistä kuvaa, koska meissä on niin paljon häpeää tai pelkoa, että me ei uskalleta tulla sen oikean tunteen kanssa. Ja kun ei ole ehkä joskus ollutkaan sille sitä vastaanottajaa, niin sitten ei ole pystynytkään tulemaan niin niiden oikeitteen ja, ja niinku kokemusten kautta niin esiin ja tuomaan niitä niin esille, mutta se on yksi osa sitä toipumista, että minulla on lupa kokea näin, minulla on lupa tuntea näin, ja minä mä, mä niin tunnen näin. Et ensinnäkin se tunnistaa sen, että mä todella tunnen niin näin.
0: Et niin, sillä ja... Onko se, niin kuin, että minä tunnen sen, että tämä on kaikki minun vika, minä olen huono häpeellinen ja minä ansaitsen tämän kaiken. Niin periaatteessa sellainen, niin kuin, että pitää sukeltaa siihen uhri minuuteen, ennen kuin siitä voi tulla ulos?
1: No Ymmärräks se on varmasti niinku oma prosessi, mutta ehkä enemmän tarkoitan just sitä, että et, et mä todella niinku vaikka että koen vihaa jotain niinku tekoa kohtaan. Että joku on toiminut kohtaa kohtaan väärin ja mä koen vihaa. Niin mulla oli ainakin pitkään niinku semmoinen, että mä koin vaikka pelkästä vihasta, ihan tunteesta syyllisyyttä, niinku, että mä en saisi kokea vihaa, että mun pitäisi olla Yhti ja mukava ja ystävällä, liittyy ihminen, koska meidän niin kulttuurissa on myös niin se suhde vihaan on tosi epäterve. Niin, ja, ja kun sä puhut ääneen vihasta jossain, niin heti sinne tulee joku sanomaan, että minä en ainakaan tunne vihaa. Niin kuin, että se olisi semmoinen hyve. Niin, niin tota, niin pelkästään niin oivaltaa itseensä pois tuosta ansasta. Että siis just, että minä saan kokea vihaa niin kuin tästä, tästä teosta. Että niinku oikeuttaa omat tunteensa. Että toi, 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 mitä sä sanoit, niin, niin, niin tota, se on semmoinen prosessi, mitä ei varmaan kukaan voi mennä niinku tavallaan neuvomaan toiselle. Että et, et niin kauan meidän täytyy niinku tuntea niitä omia tunteita, kun meillä vaan on itsellä tarve. Niin. Mutta mut loppujen lopuksi, niin, uh, kun me... me niinku, lakataan sisäistämästä sitä traumaattisen kokemuksen häpeää, tai niin kuin elämästä siitä käsin, niin sit se on mun mielestä se raja, raja.
0: Sitten alkaa tulemaan niin sillä
1: näin minä koen.
0: Voiko sä kertoa vähän sun omaa kokemusta, kokemusta siitä, että niin kuin uhriutumisesta, koska mun niin kuin näkemyksenä, tai niin kuin mitä mä katson nyt niin kuin meidän kulttuuri on se, että et meillä on myöskin mennyt tosi yli se, niin se tietynlainen uhri
1: mm.
0: käyttäytyminen. Se, että et, et niin kun, et kun siihen jää enää niin helposti jumiin siihen uhriutumiseen, että mulla tapahtui asia X, joten olen uhri, ja sitten minulla olen oikeutettu tähän ja tähän ja tähän ja tähän, ja en voi ottaa vastuuta elämästäni, koska minulla on vaikeaa. Voiko sä kertoa tästä? Sä vähän siitä kirjast mainitsitkin jo, mutta
1: No, tämä, on siis, tämä on siis todella herkkä aihe niin kuin niille, tai niin kuin ihm, ihmisyydessä ylipäätänsä. Ja mä, mä puhun nyt niin omasta kokemuksesta just täysin vaan, että miten mä oon kokenut sen. Et se saattaa niin kuin ulkopuoliselle ihmiselle tiedäkö, vaikuttaa valinnalta, että et, et niin kuin valitsen olla uhri. Mutta miten mä itse koen, niin se jos se ei ole semmoinen valinta, johon mä pystyn niin kuin vaikuttamaan. Et mitä mitä niin kuin syvemmältä mä oon käynyt läpi niin kuin kehollisesti niin kuin mun traumaa, niin ne on sellaisia niin kuin varhaisia reaktioita, jotka nousee niin kehotasolta asti. Ne on semmoista... Niin kuin Mulle ei näille on mitään oikeita teoreettisia nimiä, miten näistä psykologiasta puhutaan, mutta siis, että ne tulee niin syvältä kehosta. Esimerkiksi mulla on ollut alistuminen, joka on tullut siitä tilanteesta, joka on ollut äärimmäisen väkivaltainen, ja mulla ei ole ollut mitään keinoa suojautua, niin minun on ollut pakko alistua. Ja se on ollut sitten se viimeinen tapa reagoida. Tietyissä tilanteissa mulla nousee edelleen se, niin että se on semmoinen, uh, Ja se tulee niin syvältä, että me ollaan nyt niin kuin siinä vaiheessa, että me puretaan sitä alistunnuisuutta, joka on mulla niin kuin täällä koko yläkropassa, täällä lihaksissa käsissä. Niin kuin, niin, uh, se on, se on niin kuin äärimmäisen hienoa. Juttuu saada purettua sitä, mutta, mutta se, on, se on myös tosi rankkaa niin kuin työtä, että, että se, että pääsee niin kuin sinne ytimeen asti, niin se vaatii jo tosi paljon, että saa purettua sen ns pois, koska se on se, minkä päälle mullakin on esimerkiksi mun ryhti rakentunut ja niin kuin, koko tämä yläkropan niin kuin vaikka asento, niin, niin Että semmoisista valintatilanteista, milloin mä haluaisin toimia vaikka jonkun elämän osa-alueen hyväksi, niin se ei ole millään lailla tietoinen, että nyt mä vaan toimin. Että jos mä oon vaan vaikka yrittänyt pakottaa itteni toimimaan väkisin yli sen, joka tulee mun täältä syvältä, se luontainen reaktio, niin se uuvuttaa mut. Niinku, se, se siitä tulee niinku vaan uupunut olo, koska mä en ikinä voi voittaa sitä niinku tahdonvoimalla sitä, joka tulee sieltä syvältä se niinku, traumareaktio. Niin se keino on ainoastaan purkaa se, jotta se toimijuus lisääntyy. Ja, ja mulla on edelleen niinku sellaisia elämänosa-alueilla, joilla toimijuus on heikompaa ja sit joissain elämänosa-alueilla mä oon saanut sitä jo tosi paljon... Niinku, Esiin, että et, et sitten jos joku ihminen niin tulee just sanoa kohdassa, että teet vaan ja lähetään nyt sporttaamaan ja tiekkö, otat itseäsi niskasta kiinni. Se on ihan kauhea tunne, että ei pysty, että niin haluaisin, mutta tota, voitko vähän auttaa mua tässä. <laughs> niin, se voi olla tosi kipeätä, tiekkö, että se nähdään sillä lailla. Mä näen tuon sen, mitä mistä puhutaan uhriudesta, mä näen sen ehkä tolleen.
0: Niin mm. ehkä sinnekin, kun mun ajatus on semmoinen, niin kuin, ehkä aika tulee enemmän vähemmän Jungilta et, ja niin kuin Freudiltakin, että et ihminen on semmonen maatuska, että meillä on niitä maatuskan kerroksia niin, kuin, niin sanotusti Koreen asti ja sitten mm. vähän riippuu, että milläkin tasolla se niin kuin trauma on ehkä syntynyt, niin, niin sekin vaikuttaa siihen, että kuinka kuinka syvälle se tietynlainen niin lamaantuminen yl, yl, ylettyy. Mut mä en ehkä puhunut ihan siitä, mitä sä kuvasit. Mä, mä ymmärrän ja kuulen, mitä sä kuvat, ja sitten se tietynlainen voimattomuus, että siitä ei pysty mm. menemään yli. Mut mä ehkä enemmän tarkoitan semmoista tietynlaista semmoista, niin mentaalista asennetta uhriudesta, mm. joka on, niin kuin, sit tarkoitan sitä, että... Et, että et, et tulee semmoinen niinku yliherkkyys asioille, jota käytetään niinku työkaluna. Et puhutaan uhri narsismista, joka on mm. semmoinen, niinku, et, että koska mulla on vaikeaa, niin sä et voi olettaa muuta mitään. Niin. Ymmärrätkö sä, mitä mä tarkoitan?
1: No kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, mutta mä en oikein saa kiinni niinku tohon, koska mä ajattelen, että siellä no. on aina joku semmoinen niinku mekanismi, niin sit mä en mm. niinku Mä ajattelen, että se mekanismi on just hermostollinen, mutta äh, voihan se olla tietynlainen valinta myös, että minä en mene siihen suuntaan. Niin. Mä en mene siihen kohtaamisen suuntaan, vaan mä jään tähän, että mun ei tarvitse. Niin. Ja mistä se valinta sitten tulee, niin sitä mä, mä oon sitä koko elämäni tavallaan ihmetellyt, että miten joku ihminen voi vaan jäädä tiekkö? johonkin asemalla, niin että et mulla on aina se semmoinen joku taistelutahto, tai siis em, ei se ole taistelutahtokaan, vaan se on joku semmoinen sisäänrakennettu semmonen, niin eteenpäin menemisen juttu, miksi sitä nyt sitten sanookaan, vuosit sitä sankaritarinaa tai jotain, et kun niistä sankaritarinoistakin nykyään puhutaan vähän negatiiviseen sävyyn tai silleen, niin että jos joku jakaa jonkun selviytymistä, storin jossain, niin sit siitäkin on niinku tullut kritiikkiä, että et se ei ole hyvä näkökulma. Niin, et, et mikä nyt sitten on? Tai niinku, että tämä on vähän mun mielestä tämmöinen.
0: Mm. Niin, jotenkin se et, et, niinku, yks, niinku, kysymys, mikä minusta tuosta kirjasta just sulla, niinku, heräs, on se, että et, et, et mikä se on se sankarin tarina? Mm. Mikä se on se valinta kohdata vaikeita asioita? Koska selkeästi minulla on ihan niinku, Selkeä mä juttelen nyt sunkaan, mä luin tämän kirjan, niin sä oot, jonkun valinnan sä oot kumminkin tehnyt. Mm. Ja uudestaan uudestaan, joka nimenomaan ei tule siitä uhrin paikasta tai siitä, että voimattomuuden paikasta, vaan se tulee jostain muusta paikasta. Et se on niin joku osa sua, mm. joka on sillä että minä valitsen katsoa. Mm. Minä valitsen ottaa vastuun. Niin paljon kuin mä pystyn. Ja totta kai se ei nyt ole sillä että napsista vaan se on tässä. Mm. Niin se on se, niin kuin se kysymys, mikä mun herää ja mikä ajatus on siitä, että miten me voidaan kultivoida sitä puolta ihmisissä. Niin. Koska se on niin että, että, että kun mä näen niin ylipäätään terapia maailman niin kuin ison ongelman on just se, että, että se niin kuin passivoi ihmisiä ja niin kun laittaa ihmiset paikkaan, jossa niistä tulee sitä, niin se, että se uhriuttaa ihmisiä myöskin. Et miten voidaan kultivoida se toinen puoli, että et terapia on yksi työkalu, mutta sun pitää elää sun elämässä. Sun pitää oikeasti elää sun elämässä ja kohdata sun elämässä, kohdata ne ihmissuhteet ja kaikki ja sun duuni ja kaikki. Et mistä sä voit kultivoida sen, sun sisäisen niin kun valosi. Mm. Mutta se on niin semmoinen iso kysymys, mikä mun heräsi kirjassa. Eli sulla on kumminkin osa siitä, o, sulla on sitä selkeästi, kyllähän se nyt näkee susta, että sä oot tässä näin, sä oot tehnyt tämän ja, ja se on koko ajan niin kuin tietysti kasvaa susta ja vapaaehtoisesti meet sinne traumaterapiaan kattoo niitä Jaa. juttuja.
1: Sinne helvettiin, joo, menneisyyden helvettiin, koska siis kyllä, kyllä just tässä kun tätä on käynyt tätä matkaa, niin myös ymmärtää tosi hyvin sen, että joku ei valitse mennä helvettiin vapaaehtoisesti. Koska sitä nyt voi kaunistella monin sanoin, mutta muulle se on ollut kirjaimellisesti sitä, että se kokemus, minkä mä olen lapsena kokenut, niin sehän tarkoittaa se trauman läpikäyminen monesti sitä, että mä joudun niin kokemaan niitä tunteita niin kuin uudelleen. Ja, ja ne on siis ihan. Mä olen niin kuin monesti sanonut, että terapiasvälin tuntuu, että niin se olisi kidutusta. Niin. Nyt on onneksi paljon helpompaa jo niin kuin prosessin tässä vaiheessa, mutta sillä lailla, että Kyllä, mä ymmärrän sen hyvin. Ja sitten taas, mikä muulla itsellä on, että mikä muovia vie eteenpäin, on, mä en tiedä, mutta mä rakastan elämää. Mä ajattelen, että jos mä en tee sitä, niin ei sitä Jumalauta tee kukaan minun puolesta. Et kukaan ei voi hoitaa tätä mun tonttia. Ja jos mä nyt päätän, että tämä on tässä näin, niin sitten se on siinä. Et ehkä niissä hetkissä, kyllä mulla on ollut semmoisia niin epätoivon masennuksen hetkiä ja, ja niin kuin lamaantumista ja paljon, mutta et niin kuin, siitä tulee mulle niin kuin tylsää. Et tarpeeksi kauan, kun sä vellot siellä, niin sit on että ei jumalauta. Et kyllä tässä nyt jotain muuta on niin kuin tarkoitus vielä tapahtua tässä elämässä. Et se, se, miten mä vaikka päihteet lopetin, niin oli se, että mä niin kuin vaan koin, että ei tää enää anna niin kuin mulle mitään. Että et nyt että niin on niin jotain muutakin. Ja sitten se niin kuin, tutkimusmatka, että mitä se niin kuin, on. Et enhän minä tiedä, mihin olen niin menossa. Eikä siitä ole ikinä mitään varmuutta. Mutta olen niin niin kiinnostunut elämästä. Ja ehkä se, että mä en ota sitä niin vakavasti tavallaan. Niin Tämä elämä on luova prosessi. Tämä on meidän jokaisen henkilökohtainen tutkimusmatka. Me saadaan tehdä sillä, mitä me halutaan. Niin olla sitä niin käyttämättä niin paljon tai käyttää, kun halutaan. Että se on niin aina meidän käsissä. Ja sitten totta kai myös se, että on vaikea välillä löytää sitä apua, että vaikka haluaisikin mennä eteenpäin. Mä uskon, että moni kokee sillä, lailla, että kun ne ei ole kokenut saavansa sitä apua, niin sitten ne myös kokee että sitä apua jo ole olemassa. Et sillä lailla pitkään koin, että se oli semmoista niinku päänhakkaamista seinää, että koitin hakea erilaisista niinku hoitomuodoista, terapioista, apua, ja sitten aina niinku se sama seinä vastaa, ei tämä vieläkään vastaa mun ydin minun tarpeeseen. kunnes mä sitten löysin sen. a, se on todellakin olemassa. Et hyvä, että minä jatkoin niinku etsintöjä ja löysin sen. Niin mä en usko, että... Että on sellaisia ihmisiä, joita ei voisi auttaa. Että on niin vaikeita tapauksia tavallaan. Niin kun. Mutta kohtaako se avu, niin kun oikea apu sitä ihmistä?
0: Niin se. Ja sitten varmaan tulee myöskin se, että et kun on vanhempia, varsinkaan vähänkään edes tutustuu niin systeemisäjätteluun tai... Niin Trauma, kollektiivisen traumaan tai siirtymään niin se aika aikamoisen paineen niin myöskin siihen, että okei, jos minä en käy tätä läpi, niin arvappa, kuka sitten käy? Se on niin. minun omat lapseni. Joo. Niin, niin sitten se myöskin tulee niin se, että okei, että, että niin kuin, että otapa lusikka käteen ja rupea lapioimaan.
1: Joo, siis tämä on ollut minulle kyllä semmoinen niin suurin motiivi ennen kuin minulla oli edes lasta. Että tota, että niin Kaik, kaikki se, mitä mä pystyn lapioimaan pois sieltä hänen kuormasta, niin mä haluan tehdä. Kun katkaistaan noita taakkasiirtimiä tai puhutaan siirtymien katkaisemisesta, niin eihän se ole sellainen, että nyt siivoisin tämän tontin täydellisesti, vaan se on aina niin kuin jokainen tekee pikkusen paremmin, vähän eteenpäin. Niin, et, et ei siinäkään tar- vaadita mitään sellaista niin Ei ole olemassa ihmisyydessä täydellisyyttä.
0: Kyllä. Ja täytyy sanoa, että mullakin se on niinku suurimpia motivaatioita ylipäätänsä elämässä ja kasvussa. Et, et, kun mulla tulee jotain vaikeet kohti, että mä en katsoa jotain, tai joku niinku nousee pintaan tai mikä vaan, niin tietysti jonkun aikaa mä yleensä vellon, mutta sitten kun mul muistan, että mulla on poika, mä oon vanhempi, sitten mulla tulee sellainen, että okei, selkä suoraksi, nyt mennään katsoa tämä. Se on niinku, aina aina uudestaan, mulla se sama.
1: Joo, ihanaa. Ja sitten kun siellä on jo sitä tarpeeksi, sitä aikuista toimijuutta, niin silloin siihen pystyy.
0: Niin, mm. Mutta hei, Maiju, tosi paljon kiitoksia, kun tulit tänne mun podcastiin. Ja tosiaan Maiju on kirjoittanut kirjan. Trauman parantama, joka on viisas elämän kautta tullut juuri ulos. Ja suosittelen kaikille, ketä vähäkään niin tämä asia kutsuu, niin kannattaa lukea tämä. Ja kannattaa käydä katsoa Majun blogia, Kultainen sulka. Ja sitten myöskin Majun Instaa seuraamaan. Siellä Maju on aktiivinen kirjoittelija ja kirjoittelee aiheesta. Mutta hei! Kiitos tosi paljon. Tämä oli hei, tosi hyvä keskustelu ja tota, kaikkea hyvää sun jatkoon ja uusille kirjaprojekteille ja katsotaan, mitä me keksitään tulevaisuudessa.
1: Joo, mahtavaa. Kiitos sulle samoin.